0: 안녕하세요. 안눈교의 원로 목사 유경재입니다. 성경에 보면 옛것을 지키려가는 세력과 새로운 역사를 향하여 나가려는 세력 간에 마찰과 갈등이 있음을 보여주는 사건들이 많이 있습니다. 출애급기에 나오는 이스라엘 백성의 출애급 사건이 그 좋은 예입니다. 이스라엘 민족은 400여 년 동안 이집트에서 노예로 살았습니다. 오랫동안 자유가 없는 생활을 하였습니다. 이집트의 왕들은 이들을 노예로 삼아 그들의 사회를 건설하였습니다. 거대한 피라미드나 수많은 화려한 건축물들이 히브리인의 희생을 바탕으로 이룩되었습니다. 히브리인으로 태어나면 노예가 되어 이집트인을 위하여 일하는 것을 당연한 것으로 생각했습니다. 이집트 사회는 노예인 히브리인의 희생을 바탕으로 안정을 이루었습니다. 누구도 이런 사회구조를 깨뜨릴 수 없는 것으로 오랜 세월 굳어져 왔습니다. 그러나 이런 사회구조에 도전을 한 사람이 나타났습니다. 그가 바로 모세였습니다. 히브리인이 이집트 사회의 노예로 착취당하는 것은 정당하지 못하다고 모세는 판단을 하였습니다. 그들도 자유롭게 살 권리가 있음을 깨닫고 이를 위해 도전했다가 도망자가 될 수밖에 없었습니다. 그러나 40년 후 그는 하나님의 보내심을 받고 다시 이집트에 내려가 히브리인들의 탈출을 주도하였습니다. 모세가 바로를 찾아가서 히브리인들의 해방을 요구했을 때 그것은 그 사회를 근본부터 흔들어 놓는 엄청난 요구였습니다. 히브리인이 빠져버린 이집트 사회란 상상할 수 없었기 때문입니다. 그것은 곧그 사회의 기반을 뒤흔드는 것이기에 일종의 혁명과 같은 것이었습니다. 이집트의 왕 바로가 이런 엄청난 요구를 순순히 받아줄 리 없었습니다. 바로는 모세의 요청을 한마디로 거절하였습니다. 그러나 이런 억압된 사회제도가 올바른 것이 아니며 히브리인도 자유인으로 살 권리가 있다는 의식이 깨어난 이상 구체제를 지키려는 세력들은 도전을 받지 않을 수 없었습니다. 이 구체제를 지키려는 바로의 세력과 여기에 도전하는 모세의 세력은 치열하게 맞서 싸웠습니다. 하나님이 내리신 열 가지 재앙은 바로 새로운 역사를 출발시키기 위한 진통이 얼마나 컸는가를 보여주는 사건이었습니다. 바로는 그가 동원할 수 있는 모든 것을 다 동원하여 이 역사의 변화를 막으려 하였습니다. 그러나 한번 의식화된 히브리인의 강력한 저항을 그 어떤 것으로도 막을 수는 없었습니다. 억압 가운데 있는 인간의 삶을 자유롭게 하시려는 것이 역사의 주관자이신 하나님의 뜻이었기 때문입니다. 바로는 끝까지 이 혁명을 막아보려고 하였지만 굴러가는 역사의 수레바퀴를 멈출 수는 없었습니다. 그래서 히브리는 이집트를 탈출하여 자유로운 새로운 역사를 출발하였습니다. 역사는 발전하지 결단 곧 후퇴하지 않습니다. 역사는 하나님이 정하신 목표를 향해 진행됩니다. 역사란 하나님이 지으신 세계를 정하신 목표를 향해 이끌어 가시는 과정을 뜻합니다. 그러므로 역사는 발전할 수밖에 없습니다. 누구도 그 목표를 향해 굴러가는 역사의 수레바퀴를 멈출 수도 없고 되돌릴 수도 없습니다. 이 역사에 굴러가는 바퀴를 멈추려고 저항하는 사람들은 그 역사의 바퀴에 깔려 희생될 뿐입니다. 새로운 역사를 향해 나가는 히브리인을 뒤쫓던 이집트 군대가 홍해에 빠져 모두 죽은 것은 진행하는 하나님의 역사를 멈추어보려는 인간의 노력이 얼마나 어리석은 것인가를 보여준 성경의 교훈입니다. 예수 그리스도의 십자가 사건도 바로 이런 역사의 전환을 보여준 사건입니다. 율법 체제 아래 굳어진 유대사회에 예수님의 출현은 큰 충격이었습니다. 그가 선포하신 하나님의 나라는 이제까지 그들이 안주해온 율법주의 체제를 근본부터 흔들어 놓았기 때문입니다. 그가 선포하신 하나님의 나라는 모든 인간이 죄에서 해방되어 평등하게 하나님의 통치 밑에서 살아가는 나라입니다. 유대인은 자신들만이 하나님의 백성이요 선민이라고 자부하였는데 예수님은 만민이 모두 하나님의 자녀로 부름받았다고 하셨습니다. 예수님의 출현은 율법주의 체제하에 굳어진 유대사회에 있어서 하나의 혁명과 같았습니다. 유대인들이 이런 예수님의 도전에 가만히 있을 수 없었습니다. 그들은 온갖 수단과 방법을 다 동원하여 그들의 체제를 지키려 하였습니다. 그래서 그들은 예수님을 십자가에 못 박도록 총독 빌라도에게 고발하였고 마침내 십자가에 처형할 수 있었습니다. 수구세력은 기득권 세력이기에 막강한 힘으로 언제나 거기에 도전하는 세력들을 가차없이 분쇄하곤 하였습니다. 그러나 그들의 힘이 아무리 막강해도 하나님의 역사의 수레바퀴는 멈출 수 없습니다. 그들이 십자가에 못 박은 예수님은 사흘 만에 무덤 문을 열고 부활하셨습니다. 부활은 그 어떤 세력도 하나님이 이룩하시는 역사의 진행을 막을 수 없다는 사실을 분명하게 증언해 주는 사건입니다. 율법주의의 시대는 가고 새로운 교회의 시대가 열렸습니다. 바울이라는 위대한 사도가 이 새로운 역사의 선두에 서서 힘차게 달렸습니다. 그아이 때문에 수없는 박해와 핍박을 받았지만 하나님의 뜻을 받들어 힘차게 흐르는 역사의 물결을 탄 그를 누구도 막을 수는 없었습니다. 교회사를 통해서도 우리는 이런 역사의 발전을 배웁니다. 로마 가톨릭 교회가 중세를 주름잡았지만 마틴 루터의 종교개혁을 통해 역사가 새로운 방향으로 발전하게 되었습니다. 온갖 협박과 억압을 동원하여 그 역사의 변화를 막으려 했지만 교황의 막강한 힘으로도 그것을 막을 수는 없었습니다. 한때 강대국들이 후진국이나 약소국을 식민지화하던 시대가 있었습니다. 그러나 오늘에 와서는 어떤 나라도 이런 식민주의를 용납하려 하지 않습니다. 오히려 지금은 과거의 식민지 경험을 가졌던 약한 나라들이 목소리를 높이고 있습니다. 역사는 이렇게 여러 면에서 발전하게 마련입니다. 이 역사의 발전을 막으려는 세력은 언제나 있지만 그들은 그 시대의 낙오자가될 수밖에 없습니다. 지난 4년 동안 이명박 정권은 역사를 역행하였습니다. 화해 분위기가 무르익었던 남북관계를 경색시켰고 환경을 파괴하는 4대강 사업을 강행하였으며 부자 감세를 통하여 경제를 더욱 어렵게 하였으며 무엇보다 국민의 소리에 귀를 기울이지 않은 불통의 정권으로 세계의 조롱거리가 되었습니다. 그러나 이 정권의 역사 역행은 국민의식을 일깨웠고 다시는 이런 역행을 용납하지 않을 것이라는 결의를 다지게 하였습니다. 하나님이 결코 이런 역행을 용납하지 않으시기에 잠시 멈추었던 수레바퀴는 여진이 돌면서 새로운 역사를 향해 전진할 것입니다. 이 역사는 틀림없이 하나님이 예정하신 정의롭고 자유로운 역사로 발전해 갈 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 역사의 주관자이신 하나님을 믿는 사람들입니다. 알파와 오메가이신 예수 그리스도를 믿는 사람들입니다. 다시 말해서 우리는 역사와 깊이 관계를 가진 사람들입니다. 우리의 신앙은 하나님의 구원사에 대한 신앙입니다. 그러므로 우리는 이 역사를 누구보다 더잘 이해하고 통찰할 수 있는 자리에 있는 사람들입니다. 예수를 믿는다는 것은 곧 그가 이룩하시는 역사를 이해하고 그 역사에 동참하는 일입니다. 우린 누구도 역사에 무관심한 채 굿이나 보고 떡이나 먹겠다라고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 우리는 하나님 앞에 이르러 반드시 무엇을 했는가라고 추궁을 받을 것이기 때문입니다. 우리는이 역사에 무관심하거나 아니면 이 변화를 막으려고 어리석게 허둥대는 일은 하지 말아야 하겠습니다. 항상 말씀을 통하여 변화하는 역사를 주시하면서 그 흐름을 따라 우리의 의식을 변화시키고 그 시대에 감당해야 할 사명을 완수하기를 힘써야 하겠습니다. 역사는 변화하며 발전합니다. 이것은 하나님의 예정이며 섭리이며 그의 사역입니다. 누구도 이를 거스를 수 없습니다. 거스른 자는 심판을 받습니다. 이제 우리는 정신을 차리고 하나님이 이 땅에 이루시는 역사를 지켜보면서 그 역사에 동참하여 하나님의 뜻을 이루어가야 하겠습니다. 급변하는 역사의 전환기에서 당황하지 않고 믿음으로 그 변화의 물결을 타는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.